1: just made <laughs> up.
0: Comenzamos Ok, bueno, este, muy buenos días tengan todos ustedes amigos eh, Les habla Jorge Martínez, vos y sí, autor del podcast Tomate un Café Conmigo es eh, para mí un honor y un gusto estar aquí el día de hoy tomándonos un rico café eh, con Edwin Martínez, nuestro invitado del día de hoy, con quien vamos a hablar eh, sobre el tema de emprendimiento y resiliencia. Edwin, eh, mucho gusto. Eh, Qué bueno que estás aquí con nosotros, seguramente de, de esta charla saldrán muchos temas, una plática bien interesante, bien padre, que inclusive ya empezamos unos, unos cuantos minutos antes y dijimos, no sabes qué, ya vamos a empezar a grabar porque esto está bastante interesante. Eh, bienvenido, este, y bueno, eh, ¿quién es Edwin Martínez?
1: Bueno, antes que nada, Jorge, este, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que ya había seguido tu, tu podcast y me, me interesaba todo lo que prácticamente abarcabas. Este... Bueno, mi nombre es Edwin Armando Martínez, como tú lo comentas, eh, soy emprendedor, soy empresario joven. Actualmente tengo una empresa que se dedica a la cuestión de tecnologías de la información, específicamente en el área de comercio electrónico e innovación para empresas y emprendimientos también. También actualmente soy el secretario de la Comisión de Empresarios Jóvenes de Coparmex Aguascalientes y me encargo de llevar también la, la parte de este, gestión con los socios y la vicepresidencia de la comunicación a nivel local de todo lo que viene siendo Coparmex Aguascalientes en la cuestión de jóvenes.
0: Excelente, para las personas que nos escuchan y quizá ya hayan escuchado sobre Coparmex, ¿qué es la Coparmex?
1: Ok, sí mira, Coparmex es un sindicato de afiliación este, voluntaria, prácticamente nosotros representamos a un grupo de empresarios, a todas las empresas que se vayan sumando, nosotros tenemos la finalidad de poderlos representar en diferentes actividades, tanto sociales como políticas, sin embargo, dentro de Coparmex existen diferentes comisiones y una de ellas es la de, es la de Comisión de, de Empresarios Jóvenes. ¿Aquí qué es lo que hacemos? Nosotros reunimos y buscamos a aquellos emprendedores o empresarios que están en fases tempranas de sus proyectos o de sus negocios para que se integren. Y dentro de aquí del ecosistema de, de Coparmex Jóvenes, Prácticamente nos encargamos de vincularlos con empresarios más grandes, de conectarlos con otros, este, con otras instituciones públicas y privadas, con otras organizaciones. Este, también eh, aquí nos encargamos de gestionar todo lo que vienen las capacitaciones para que, ellos puedan, para que ellos puedan seguir creciendo como empresarios hasta llegar a, hasta donde ellos quieran prácticamente. Eso es lo que hacemos dentro de Coparmex. Vinculamos, conectamos, capacitamos y les permitimos que vayamos creciendo también de la mano.
0: Ok, prácticamente entonces es como una asociación de, de personas que, vaya, tienen un fin común. El que dices el emprender es el iniciar una empresa. Como tú dices, tú estás específicamente en el área de jóvenes, pero realmente entonces quiero entender que hay personas como de todas las edades, no? O sea, empresarios ya con más experiencia y todo. Y el hecho de, de yo como empresario joven reunirme con ustedes, pues me va a dar como pues sí, cierta conexión con personas que ya llevan un camino avanzado y pues seguramente me van a ayudar a que ese proyecto que, que yo estoy planeando o que ya tengo, pues eh, sea más fácil de llevar a cabo, ¿no?
1: Es, es correcto, Jorge. Sí, la verdad es que dentro de Coparmex, bueno, Coparmex tiene presencia a nivel nacional, estamos en los 32 estados de la República, tenemos 68 centros empresariales, aquí en Aguascalientes se encuentra en prolongación Zaragoza, casi llegando a San Telmo aquí al norte de la ciudad. Y, exacto, o sea, prácticamente dentro de Coparmex existen una cantidad, tenemos 35 mil empresas afiliadas, entonces te imaginarás, dentro de Coparmex están de empresas todos los giros. de todos los giros, exactamente, sí, y esa parte sí. está muy interesante, porque de pronto cuando tú eres un emprendedor o un empresario joven, dices, ah, caray, ¿cómo puedo llegar a la talla de, no sé, de tal empresa tan, tan grande? ¿Cómo puedo llegar a competir con... O, o ¿Cómo puedo llegar a ofrecerle servicios o, o mis productos a un empresario que por fuera no te lo vas a encontrar más que en este tipo de reuniones empresariales o este, congresos o desayunos que comúnmente se hacen? entonces es
0: el, el, el networking, ¿no? Como exactamente.
1: Y fíjate que esta parte, esta parte que tú comentas de networking es como que nuestro punto clave. La verdad es que dentro de la comisión, de manera mensual y bimestral, tenemos reuniones empresariales ...existen otras comisiones dentro de Coparmex... ...está la por ejemplo la de, la de seguridad, la de anticorrupción... ...la educación, la laboral, la legal, la fiscal, la de salud... Este, ...la de asuntos internacionales y demás... ...te estoy hablando solamente de las que hay aquí en el estado de Aguascalientes... ...pero a nivel nacional existen otras, otras comisiones... ...que es lo que se encargan de por ejemplo... ...en caso de que quieran desarrollar un proyecto en conjunto... ...o quieran lanzar una iniciativa para desarrollar... ...no sé digamos un centro comercial o quieren este, adecuar un fraccionamiento y demás, pues tú dices, ok, yo traigo esta capacidad o, o yo me dedico a esta parte, pero qué mejor que te reúnas con los empresarios haciendo este networking natural sí. y esto es nosotros lo que propiciamos. Eh, lo que queremos es que nuestros socios tengan esta apertura y que les sea más fácil de llegar a las empresas más grandes, a los corporativos, a, las, este, eh, a los negocios, que dices, ¿cómo pudiera yo llegar con ellos? Y, que te, y lo que se me hace increíble es que de pronto estás en una reunión de Coparmex y, y estás sentado con, con los directores, con los CEOs, con los encargados de finanzas, con los encargados de recursos humanos, o sea, con las personalidades que pueden tomar decisiones sí. claro. y esto es lo increíble. Hay una anécdota bien interesante. Ajá. Hace aproximadamente un año y medio, antes de que empezáramos con toda la cuestión de la pandemia del COVID, hicieron una reunión en una universidad aquí del estado. Este, fui como, como representante de la Comisión de Empresarios Jóvenes y en ese instante tenemos un proyecto para poder trabajar de manera en conjunto con todas las universidades del Estado. Estábamos apenas como que eh, aplanando el proyecto, ¿no? Toda, digo, ya se llegó pandemia, lo tuvimos que aplazar un poco, apenas lo vamos a retomar. Y dije, sería increíble que me pudiera sentar con los directores o con los rectores de las universidades. Por hacer desde el destino llegó a la reunión, este, pues pura gente ya grande, yo tengo 28 años, pura gente de, de 35 para arriba y de pronto eh, cuando se empiezan a presentar los que estábamos en la mesa de trabajo me empiezan a decir, ah, oye, yo soy tal persona, tal tal, yo soy rector de esta universidad oye, yo soy el rector de esta universidad tenía prácticamente a cinco, de las, a cinco rectores de las universidades más grandes aquí del estado sentados en la misma mesa en la que yo estaba para que, te des, para que te des cuenta de todo lo que podemos o todo lo que hacemos dentro de Coparmex, que era lo que tú comentabas, esta, esta carnita, el networking, como tú dices.
0: Bien, pues mira, vamos a empezar eh, definiendo eh, la cuestión del emprendimiento. Yo encontré por ahí una, una definición que me gustó mucho y dice, el emprendimiento es una filosofía de vida que permite a las personas ser capaces de vencer retos y tener éxito en lo que se propongan. Un joven emprendedor es una persona positiva, creativa, proactiva y productiva que con pasión propone e implementa soluciones innovadoras que generan valor social y económico para su comunidad y país. Un joven emprendedor con sentido humano no exige al gobierno o a la sociedad que le resuelva sus problemas, sino construye alternativas para resolver sus propias necesidades y las de su comunidad. En pocas palabras, el emprendedor no pide... Sino produce y comparte con los demás ¿Qué te parece esta definición? Para ti, ¿cuál es la definición de, de emprendedor? O sea, porque vaya, como que siento que es un término así súper usado hoy actualmente O sea, <coughs> ya cada quien podrá decir Ay, esto sí es emprender, esto no <risa> es emprender Oye, esto no es que seas empresario, esto sí es Este... A mí me parecía muy curioso, alguna vez me acerqué a una de estas empresas de como de mercadeo en red. Voy a omitir el comercial, nada más así lo voy a decir, <risa> ¿no? Y, este, por ejemplo, ahí les dicen a las personas que se afilian para vender los productos de esa empresa, les dicen tal cual, les manejan la cuestión como de, pues tú ya eres, eres un empresario, así les dicen. A mí eso o, o no, no me cuadra, este, o sea, yo digo, no eres un empresario, eres un ah, para mí eres un empleado de esa empresa, ¿no? Eh, tuve, tiene muchas cosas buenas, es, ese tipo de negocios, la educación, o sea, que reciben ahí, híjole, o sea, en lo que es ventas, marca, yo por eso estaba ahí, o sea, porque las reuniones, todo eso, no manches, ahí leí muchos libros, muchas cosas, eso está muy padre, pero por ejemplo, no coincidía yo en la cuestión de, oye, pues no, no eres un empresario, o sea, estás vendiendo productos de alguien más, te facilitan el método, las herramientas, etcétera. Pero no eres un empresario, cabrón. O sea, pero así, así se los venden y, y ahí los ves, no, sí, soy empresario tal y, 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 y todo esto. Entonces, ¿para ti qué, qué es el emprendimiento? ¿Qué es un empresario? Eh, ¿Cómo lo podrías definir este, con tus palabras a tu experiencia?
1: Ok, fíjate Jorge que tocaste muchos puntos bastante importantes y que también he visto y que he tenido la oportunidad de platicarlo. Y bueno, me voy por partes. Lo primero, para mí, ¿qué es, es emprendimiento? ¿Qué es un emprendedor? Punto número uno, un emprendedor no tiene que ser joven. O sea, piensan que por, estar, que por ser emprendedor necesitas tener de 20 a 30 años. Desde luego que no, o sea, puedes ser, puedes ser emprendedor en cualquier etapa de tu vida. Puedes emprender en cualquier situación en la que tú te encuentres. puede ser una muy buena, muy mala. Salen proyectos de situaciones muy, muy malas o muy de, eh, de momentos incómodos o de momentos clave que pasan en tu vida. Pero realmente, ¿qué es un emprendedor? Para mí un emprendedor es una persona con visión y que quiere trabajar algo para entregárselo a algo y resolverle la vida, o bueno, al menos una cuestión de su vida, a otras personas. Es muy sencillo, es una persona con visión, con trabajo, que le gusta, que quiere atender un problema y proponer una solución. Y no proponerla, sino solucionarla o ayudarte exactamente. Entonces, de hecho, varias de las personas con las que he tenido la oportunidad de poder compartir En efecto, dicen Oye, es que yo soy emprendedor o yo soy empresario Híjole, ¿y qué haces? Ah, pues mira, la verdad es que hago esto eh, No sé, compro una sandía Y la revendo a, 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 al triple, ¿no? Pues no, la verdad es que eso no es un emprendedor Eso no es ser un empresario tú eres, tú eres un negociante, nada más eres, Es más, eres, eres un revendedor, es un retail Nada más Sí, y ahora que se ha puesto tanto de moda esta palabra de emprendimiento, de emprendedurismo y, y demás este, ajustes a la palabra original, la verdad es que, uno, para que te catalogues como un emprendedor, debes de desarrollar un proyecto, un producto, un servicio, puede ser algo de lo que ya exista y mejorarlo Ajá. y posteriormente ofrecerlo para solucionar la vida de las, de las personas. En cualquiera, tenemos, o sea, un proyecto puede salir en cualquier situación en la que menos te esperes. Yo por lo regular siempre traigo mi teléfono y por lo regular traigo mi tableta y cuando se me ocurre alguna idea o algún proyecto, puedo estar sentado, puedo estar este, caminando por el centro y de pronto digo, ¡Ah, caray! Pudiera realizar esto. En ese momento saco mi teléfono, me grabo o lo anoto. Tengo que anotar esa idea, sí, sí, ¿verdad? Sí, sí. Es eso, ese, ese es clave. Ahora, un punto bien importante, Jorge es que no todas las personas nacieron para emprender. No todas las personas son emprendedoras, no todas las personas son empresarias. Un emprendedor es aquel que desarrolla su propio proyecto, como te lo comentaba, es una persona con visión. Necesitas tener hambre, necesitas tener visión. Y no solamente hambre de, de alimentos, sino de hambre de seguir avanzando, de querer hacer más. Y un empresario es cuando ya desarrollaste tú un esquema de trabajo, un sistema de trabajo, y tú te puedes despegar de tu emprendimiento y el proyecto comienza a funcionar solo. Obviamente, para llegar a estas fases, pues debes de crecer muchísimo tanto como persona, en el área profesional, en el área, pues es más, te puedo hasta en el área espiritual, sí, sí. porque necesitas conocer que de antemano, cuando vas a arrancar un proyecto, un emprendimiento, no todo, es, no todo es fácil, necesitas tomar muchas decisiones, te vas a caer, tienes que aprender de todo lo que vas a hacer, y mientras no aprendas, mientras no crezcas, eh, no puedes seguir avanzando. Porque no es para todos. Yo creo que es cuando yo hablo de este tema, las personas se quedan así de que, ¿cómo es posible? Me estás diciendo que no soy emprendedor o que no voy a ser empresario. Y, y, y se lo toman personal. Sí. Y no, la verdad es que para ser un emprendedor, te digo, necesitas, uno, desarrollar un proyecto, un servicio o proponer alguna solución. El hecho de que tú solamente revendas un producto o un servicio, te digo, como el ejemplo de la sandía, si tú compras una sandía en un peso y, y, y la revendes a tres pesos, no es un emprendedor, eres un revendedor.
0: Sí, a lo mejor sería diferente. Compro la sandía, pero le extraigo el jugo y entonces un envase y vendo jugo de sandía, a lo mejor puede cambiar un poco ¿no? la transformación ya del producto en un producto o servicio que a lo mejor no existe o que sí existe, pero tú lo estás vendiendo de otra manera. A lo mejor eso sí aplicaría.
1: Exactamente. Ya hiciste una, ya, ya, ya transformaste o sea, tu materia prima. Ya la, ya la cambiaste, ya hiciste algo nuevo. Esto ya es un emprendimiento. Ahora ya puedo decir, sabes que yo me dedico a la venta de jugos o néctares o, o aguas de sandía, Ajá, ¿no? Sí. Exactamente. Es, es tal cual el ejemplo como tú lo comentas.
0: Te, te lo pregunto porque en este momento me acordé yo este, de un negocio que yo tengo. Me quedé pensando, te, te comento cómo funciona. Yo tengo un tío en la Ciudad de México... Que ellos se dedican a la elaboración de. Han hecho muchas cosas, ¿no? Llaveros, cinturones, hacen cosas en fundición de metal, usan piel, etc. Entonces, un día yo dije, bueno, eh, aquí en Aguascalientes, o sea, seguramente hay un montón, donde, un montón de lugares donde venden llaveros, ¿no? O sea, ¿no? Pero yo no he visto llaveros como los que hace mi tío, ¿no? Entonces, yo pensé en ese momento, a ver, traigo los, o sea, traigo los llaveros, pero dije, ¿cómo los voy a vender? no voy a poner un local porque en ese momento no tengo capital ni, ni creo que sea la manera de poner un local específicamente de llaveros, yo dije como que no es por ahí yo siento que no me va a dejar pero pensé, ¿qué puedo hacer desde mi casa, en mi tiempo libre, en cualquier momento y lugar? entonces abrí una página y entonces vendo de manera digital, es una tienda en línea, no ocupo estar eh, yo físicamente en algún lugar y pues ya yo me dedico a lo de la venta, a la distribución a llevarlo, etcétera el, el, es decir se podría decir hasta cierto punto, sí, soy revendedor porque yo no fabrico los llaveros ni los diseño, yo los compro. Pero yo los distribuyo y donde yo siento que podría estar el factor del emprendimiento es yo diseñé, o sea, qué herramientas de nuestro mundo actual, de la tecnología, de, como comentaste, del mercado electrónico, yo tomo a mi favor claro. para poder distribuir y llegar a las personas que quieren ese llavero, por poner el, el ejemplo. Entonces, este, si yo así como te estoy platicando el proyecto, eso sería emprender, no sería emprender, eh, ¿cómo lo ves tú desde tu punto de vista?
1: Mira, Jorge, al momento en el que tú buscas un factor, un canal de distribución distinto y que dices, ¿sabes qué? Voy a abrir una tienda en línea, voy a este, buscar la forma de poder vender el producto, en ese momento se hace el cambio de un revendedor a un emprendimiento. ¿Sí? O sea, no quiere decir que tú hayas hecho los llaveros, sino que encontraste la, buscaste las herramientas que tenemos actualmente y dices, ¿sabes qué? Puedo usar este, mis redes sociales, puedo este, buscar una página de internet, abro, abro, abro una plataforma de e-commerce y ahora sí, ya, comienzo, ya comienzas. Cuando arrancas tu plataforma de e-commerce, obviamente no solamente es poner tu tienda, sino toda la estrategia que vas a lanzar. Sí, 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 ¿Sí? Sí. Eso es un emprendimiento. O sea, tienes que encontrar esta, este factor adicional para... Para, para dar el salto entre un revendedor y un emprendimiento y después a un empresario. Sí, 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 tiene,
0: tiene razón, porque a lo mejor quiero pensar que el, el revendedor sería, yo pido los llaveros y yo se los paso a, la, a la, una tienda física y yo nada más cobro... Por, como quien dice, mi comisión Por tenerlos y después traerlos aquí a Aguascalientes por, por la logística Pero como me estoy dedicando a lo mejor yo a venderlos directamente Entra esa parte, como dijiste, de logística De distribución De marketing, o sea, ya se incluyen Otras áreas para yo poder Pues sí, desarrollar esta, esta cuestión Bien, este Dice Hay tres tipos de jóvenes o, o de personas aquí dentro del mundo del emprendimiento y, y ahorita mencionaste esto no es para, para todos ¿no? eh, todos tenemos así como ciertas habilidades ¿no? Claro. No, no todos somos buenos para todo y si bien por ejemplo yo puedo decir híjole y la verdad a mí me encanta la música me gusta la música cuando fui a estudiar a México tuve clases de piano pregúntale al maestro me acuerdo del de, de profesor Vicente Gazano al cual le, le mando un fuerte abrazo o sea tengo las manos tiesas <risa> o, sea, <risa> o sea, por mucho que me pusiera Me gustaba, realmente me apasionaba Le echaba ganas y todo Pero una cosa es que me guste Y otra cosa es que cuente yo con las habilidades Que si bien sí puedo desarrollar Yo me daba cuenta de compañeros que haban, Que inclusive la forma de sus manos Eran aptas para, para, para eso Para lo que estamos haciendo que era en su momento Tocar el piano este, A lo mejor yo decía, me gusta la música, yo entré a ese mundo por cuestión de la música electrónica, de la cuestión de elaborar música a través de de, los, de las cuestiones digitales, de la computadora. Y no, a lo mejor ese compañero ya tenía 10 años tocando el piano, ya había desarrollado habilidades, etcétera. Entonces, vaya, no digo que no puedas ser emprendedor porque estudias y porque te metes al mundo, pero seguramente para quien tiene ya esa cuestión interna de actitudes, de habilidades, como de esa chispa que ya traes, pues será más, más sencillo, ¿no? Entonces dice, hay jóvenes a los que no les interesa emprender, hay jóvenes que sí son emprendedores y hay jóvenes que son emprendedores y que no lo saben, ¿no? Este De, de estos tres tipos de personas, cuéntanos alguna anécdota, alguna experiencia que tengas por ahí con, con ese, estos tres tipos como, como de jóvenes en, en, nuestra, en nuestra sociedad y más ahora que, pues bueno, estando en la Coparmex como tú dices, acerca muchísimas personas a contigo ¿y en qué experiencia has encontrado con fulanito, con sutanito estos tres tipos de personas y cómo, cómo, cómo lo ves tú?
1: claro, Jorge, sí, la verdad es que híjole, sí, creo que los aterrizaste y los agrupaste muy bien en, en estos tres nunca me había imaginado que los pudieras sintetizar tan tan bien Sí, mira, la verdad es que, uno, hay quienes son emprendedores y no lo saben. De pronto, sí he tenido muchas, muchas, muchas este, anécdotas, muchos encuentros con jóvenes y es más, con personas que ni siquiera son jóvenes, o sea, ya, ya personas grandes. Es lo que te decía que no es necesario que tengas este, un rango entre, entre 10 y 30 años para ser emprendedor o empresario joven. Y de pronto, fíjate que esta persona sabía hacer bastante bien, unos este, eran unos pasteles, eran como unos tipos cupcakes Ajá. y demás. Digo, ahora, ahora le ponen esos nombres, antes era una madalena, un aquí, ¿verdad? <risa> sí. Entonces, era increíble porque los fabricaba y, y los vendía solamente a las personas que estábamos a su alrededor, a los amigos, a la familia, este, y luego después decía, ¿sabes qué? Ya no me funcionan los, los cupcakes y cambiaba rápidamente, ahora voy a hacer flanes. ¿no? y empezaba, y los desarrollaba y luego buscaba a, par, a personas dentro de su círculo de amistades que les pudieran revender o sea, o sea les daba los, los flanes para que los pudieran vender y obviamente ellos sacarse una ganancia mínima pero sí tener un ingreso extra y luego decía, ah caray, no sabes qué los flanes ya no me funcionan ahora voy a hacer este, gelatinas de otro tipo y durante un largo tiempo me di cuenta que, o sea, hacía un proyecto no le funcionaba o se cansaba, se aburría, y decía, nah, ya, no, ya, ya no lo quiero, ¿no? Ya, me, ya me aburrí. Y lo cambiaba, y luego hacía otro producto, y luego lo cambiaba, y luego ahora hacía pasteles, y ahora sí o sea, y se lo fue llevando. Y dije, caray, o sea, este chavo es un, es un nato en el emprendimiento, o sea, tiene todas estas habilidades, tenía una labia increíble, sabía vender, este, tenía presencia, pero un problema es que uno no se lo caía, él no sabía era, que tenía esta facultad para hacerlo. Y cuando yo le digo, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no te... no sé, o sea, ¿por qué no te no pones al menos un, un, una mesa fuera de tu casa y arrancas? Y no solamente los vendes cada 15 días o hasta que te hacen pedidos, porque cada vez que vendía, cada vez que hacía, vendía. O sea, era un hecho. Entonces yo decía, caray, ¿por qué no te atreves y comienzas? Uno, vende por internet. Eso.
0: Hasta un punto, o sea, ahorita que, que empiezas a platicar, ponte afuera de tu casa. Sí, es bueno, pero yo no sé por qué todo, todo así lo veo ya como que voy a vender esto. Y lo primero que pienso es digitalmente, o sea, que la, la gente, gente le ponga en Facebook o en eh, pasteles y salga a tu página y en Aguascalientes. O sea, yo creo que ella eh, y más se ha desarrollado ahorita con la cuestión de la pandemia, pero. En internet, o sea, ser, ser visible en las plataformas digitales Donde desde tu casa veo las fotos, las imágenes, inclusive los videos O sea, imagínate, no sé, le pones pastel y si ahí ves los, los videos Y ah, no manches, es bien rico, déjalo, pido No manches, tiene servicio a domicilio, lo compras Inclusive Exacto. aunque esté con un precio un poquito más elevado Pues uno valora, ah, me lo van a traer a domicilio Ah, esto, <risa> ah que yo, a lo mejor, no, lo compras claro. Realmente lo compras, entonces sí, como mencionas pues ver la manera ya de implementarlo tal cual, ¿verdad?
1: Exactamente. Sí, la verdad es que, o sea, ahora existen muchísimos canales de distribución sí. con los cuales te puedes dar a conocer, ¿no? Y ahí es un punto importante que igual ahorita lo voy a tocar sobre no todos, no todos, no todos son emprendedores ni nacieron para ser emprendedores. Entonces, regreso a la anécdota. Le digo, oye, ¿por qué no te animas? ¿Por qué no lo haces? No, es que ¿cómo lo voy a hacer yo? Esto no es para mí. Y dije, "Wow, o sea, ¿eres un emprendedor? No los ¿Eres un emprendedor? Dos, no lo sabes. Y tres, no quieres. O sea, no te quieres ser consciente. Era lo que te comento, Jorge. O sea, no todos nacen para ser emprendedores. ¿Por qué? Porque emprender no solamente es poner tu negocio o echar a andar un proyecto o una idea, sino necesitas tener ciertas habilidades que estas sí se pueden desarrollar, a diferencia de, de como la persona de, de, que ya tenía las adecuaciones de sus manos para tocar el piano y demás. O sea, puedes tener todo el conocimiento técnico, todo el conocimiento este, para ejecutar, para diseñar un producto, un servicio, pero si no tienes estas capacidades de resiliencia, que era lo que te comentaba en el, en el, al inicio, o sea, si no hay resiliencia, si no hay liderazgo, si no hay fortaleza mental, este, si no hay trabajo en equipo y todas estas cosas de que, que todos los coaches te dicen y te lo pintan bien bonito y piensas que cuando yo tenga todo esto voy a poderlo hacer y que te das cuenta cuando arrancas que no es así. Entonces, este, este es un factor súper importante. Uno, te digo, no, era emprendedor y no lo sabía. Dos, ya sab, eh, no se quería aventar porque tenía miedo a que no le fuera bien cuando ya tenía muchos tiempos yéndole bien. Y tres, o sea, hay personas en casos contrarios, por ejemplo, que yo he visto que tienen algún talento o que tienen alguna habilidad o que tienen, una, okay, o que sea, que hacen algo excelentemente bien y no lo cobras o no, o no lo haces para ayudar a otras personas. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo un amigo, igual este, apenas está por ingresarse a la comisión, que es buenísimo para gestionar toda la estrategia, partes de estrategias digitales. Y dije, "Wow, o sea, tienes esta habilidad, explótala. No, mira, aquí están los medios, mira, acércate acá, vamos a hacer esto, esto, esto. Y al principio dijo, pues como que sí, pero como que no. Y, y, o sea, cuando no quieren las personas, ya, o sea, no puedes hacer nada más. Esto es un super dato importante, o sea, si la persona no quiere ni le insistas, pierdes tu tiempo, de hecho te comentaba este, antes de arrancar la grabación del podcast que tenía también este, un amigo que cada vez que lo veía requería un capital más grande y quería un capital más grande, un capital más grande y le dije ¿cuándo vas a arrancar? No, cuando tengas? No, entonces tú, lo que tú no quieres, lo que tú quieres es lana, nada más, no quieres tener un proyecto, un emprendimiento, tú lo que quieres es tener lana, sí. y te vas a echar para atrás y por más que lo intentes, no va a funcionar y no es que sea mala onda, es que sí, no va sí. a funcionar tu proyecto ¿Diste? y tres años y no ha funcionado. Diste un punto
0: o sea, clave, clave, clave clave, o sea, yo lo he dicho siempre, lo pienso así cuando es, voy a emprender o voy a iniciar algo cuando, siendo mi primer meta la cuestión del dinero eh, híjole, no sé cuánto tiempo te vayan a durar las ganas este, Porque el dinero no llega de la noche a la mañana El ser productivo, el ser rentable, el tener utilidad No es de la noche a la mañana Lo más seguro es que te vas a desesperar y vas a decir No, no, no estoy ganando Híjole, mm, yo creo que eh, la cuestión del emprendimiento Tiene que ser, yo siento que en primer punto Como que, que sea tu pasión Claro el, el dinero va a ser un resultado Exactamente. de la pasión, las ganas, la energía, el amor que le tengas a ese proyecto, cualquiera que sea. Y el dinero, el éxito, voy a poner entre comillas porque cada quien define el éxito de manera diferente, claro dice, pero esos son resultados, consecuencias de haber empezado con, con esa pasión y ese amor por ese proyecto. Eh, obviamente, pues, dedicación, eh, trabajo, trabajo, Todas esas cuestiones que implican eh, un negocio, proyecto, ya sea de negocios, personal, etcétera Pero sí, no, el dinero definitivamente a mi manera de ver no puede ser como la primera, eh, o sea, como la prioridad o la meta de un emprendimiento. Obviamente, ¿no? Como, como emprendedores, pues, eh, y como cualquier persona, necesitamos el dinero para comer, ¿verdad? O sea, es, es un medio pues claro. que nos va a facilitar o nos va a ayudar. A tener lo que necesitamos Y también es a través del dinero que podemos ayudar a otras personas Eso lo he escuchado de muchas personas Y es cierto, o sea Si yo tengo lana, si a mí me va bien Como empresario, como emprendedor Yo lo he pensado siempre A lo mejor ahorita soy yo y otra persona en el negocio Pero el día de mañana ¿Qué más me gustaría? Que tener una empresa donde yo le doy trabajo a otras personas Donde yo puedo contribuir a mi sociedad Y donde... Yo puedo hacer que otras personas lleven el pan a su mesa, ¿no? Que hagan lo que les gusta. Y, y, y es ahí tan importante, por ejemplo, la cuestión entonces de los empresarios, ¿no? Empresarios, hay de todo tipo, ¿verdad? Yo creo, o sea, empresarios muy conscientes, empresarios muy buena onda, este, gente muy humana y también gente que a lo mejor trae una mentalidad todavía un poco así como... No sé, de antes, ¿verdad? Así como capataces, donde Pues sí, no respetan mucho los derechos de los trabajadores Donde, no sé, mentalidades, ¿verdad? Ya está en cada uno, pues sí Como empresarios nuevos, como personas Que estamos en, iniciando en este mundo eh, De las empresas Pues ser nosotros Ejemplo, ¿no? Esa, eso, esa cuestión de conciencia Y de ser humano, del trato a las personas Etcétera, pues para ir cambiando Esta, esta onda,
1: ¿no? Claro Fíjate Jorge que comentaste un punto bien importante, que es con lo que hoy arrancaste lo que me estabas platicando. Fíjate que el factor, cuando he tenido la oportunidad de platicar con emprendedores, o sea, con quienes apenas van a arrancar, les pregunto, oye, ¿por qué realmente quieres emprender? Y estas son las, sus respuestas. ¿Por qué quiero más dinero? ¿Por qué quiero más tiempo libre? y porque no me gusta recibir órdenes de otras personas. Ok, vale, muy aceptable. <risa> y lo que no se imaginan, lo que no se imaginan es que, uno, al principio necesitas, obviamente, meterle muchísima lana de tu parte y no te digo, bueno, capital, porque no es solamente capital este, económico, sino de capital tiempo. Exactamente, o sea, le tienes que dedicar muchísimo tiempo para tu proyecto para que arranques no sé, como tú lo comentabas, como un Elon Musk o como otra, otras grandes este, figuras del, eh, de, de, exactamente con los empresariales, le tienes que dedicar muchísimo tiempo, tienes que sacrificar fiestas, salidas, reuniones, amigos, este, una cantidad muy grande de, de, pues de tiempo que le pudieras dedicar a ti como para diversión o, o, de, o entretenimiento, el segundo, necesitas algo bien importante, te dice, ¿sabes qué? Quiero tener, este... Bueno, ya, pero ya abarcamos lo del tiempo libre, lo del dinero y el tercero, pero ahora dicen, es que no quiero recibir, no me gusta recibir órdenes de personas. Te voy a decir una cosa. A mí también no me gusta mucho recibir órdenes, ¿no? O sea, pero... Y no, y no quiere decir que no las recibas, sino que ya sabes qué es lo que tienes que hacer y tú mismo las ejecutas. Digo, todos este, arrancamos, todos tenemos, este... Eh, diferentes proyectos y demás. Hay ocasiones en las que sí me tienen que decir, oye, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Vale, pero yo ya sé qué es lo que tengo que hacer y yo tomo mi iniciativa. Y el otro factor muy bien importante es que una vez que ya estás dentro de este giro emprendedor empresarial, no tienes un no, no tienes un jefe. Tienes tantos jefes como clientes tengas. Y esto es bien interesante. Sí. Oye, ¿por qué quieres inventar Ah, es que quiero tener este más tiempo quiero tener más dinero y no quiero recibir ordenes. Yo les digo, los, yo cuando los veo, los escucho y, los ve, y les veo, les digo, ay, cosita, no te imaginas a lo que te vas a enfrentar. Porque acá, obviamente, si, no, si en la empresa o en el proyecto en el que tú trabajes, donde tú eres empleado, que no está mal, todos arrancamos, sí. necesitas agarrar experiencia, necesitas aprender cómo hacer las cosas y cómo no hacer las cosas. Y necesitas equivocarte, es un hecho. Entonces, cuando llegas de este lado, dices, ah, caray, te puedes hacer tonto en el trabajo, en la empresa en la que te, te tienes contratado y estás empleado, y no pasa nada. Recibes un sueldo mes con mes, quincena con quincena, semana con semana. Acá no. Acá si no te esfuerzas, si no vendes, no produces, no comes. Punto. Acá, oye, es que hoy me fue muy bien. Hoy vendí tanto y tengo tanto ingreso. Ok, vale, ahí está, aquí está el resultado de, de, tu, de tu trabajo, de tu esmero. Pero claro, o sea, también han habido muchísimas ocasiones en las que... Oye, vámonos de fiesta, vámonos con la familia, vámonos... Digo, ahorita porque son en cuarentena, pues pues han disminuido. Pero cuando estás arrancando, la verdad es que es dormirte tarde, despertarte muy temprano, este trabajar horas extras. Y hay quienes dicen, ay, es que ya no me está gustando. Y lo dejan. Como tú dices, es, la pasión es parte fundamental de lo que estás haciendo. Si no le tienes pasión, si no te gusta lo que estás haciendo... Mira, fíjate que hace, hace unos días el presidente de la Comisión de Empresarios Jóvenes este, compartió una imagen y dice, si no te genera ingresos, si no te causa placer y si no te genera orgasmos, no es para ti. ¡Punto! O sea, si no te genera alguna de estas tres cosas, no es para ti. Entonces, este, digo, él, él lo enfocaba mucho a la cuestión empresarial pero si nos enfocamos, es cierto, o sea, si algo no te gusta, si no te apasiona, si no te hace levantarte temprano y decir quiero seguirlo haciendo, pues no es para ti, o sea, vas a gastarte tiempo, esfuerzo, dinero y te vas a seguir frustrando y cuando vayas a la mitad del camino vas a decir, entonces pues ¿para qué lo hice? y te vas a frustrar y, te, y, vas, a y vas a pensar que, le, que, le, que la cuestión del emprendimiento no es para ti, cuando realmente no sabemos si es para ti o no, pero no lo vas a descubrir hasta que no estés en la marcha y ejecutándolo. Hay quienes te dan mil y un consejos de actividades, mil y un consejos de cómo emprender y cómo... Hay muchos, hay muchos libros, hay muchos este, programas, coaches, que te dicen, oye, puedes hacerlo de esta manera, enfócate, este, hazlo realidad, pero si hasta que no lo ejecutes, por más libros, archivos, periódicos, estrategias, sesiones, conferencias, talleres, asistas, mientras hasta que no lo pongas en práctica no va a funcionar, o sea, no puedes decir que algo no funciona hasta que no lo intentas, y si lo intentaste, pues qué bueno, porque eres de los pocos que se, están, que se atrevieron a intentarlo, Así es. y eso es parte bien importante también. Sí, Dice al grano,
0: y lo dice Luis Ramos del podcast Libros para Emprendedores, es él, él lo que hace en, el, en su podcast, hace resúmenes de libros, te los comentan audios de media hora, una hora y media, y él dice, de nada te sirve haber escuchado este resumen, que la idea es que lo leas, yo nada más te lo resumo por si te interesa, lo compres, pero de nada te sirve haberme escuchado si algo de lo que dije no lo llevas a la práctica en tu vida diaria. O sea, como tú comentaste, hoy estamos en, en un momento en, en, en que tenemos tanta información, de veras, yo creo que ahora estamos saturados de mucha información a través de redes sociales, digital, en todo mundo es, es mucha información, este... Y ahora tenemos mucha información y no tenemos tanto tiempo como quisiéramos para poder ver esa información. Entonces, de nada sirve leer, como tú dices, ver y acudir y esto y aquello. Si realmente no lo llevamos a la práctica, no vamos a decir que todo. Pero si, ah, no manches, eso estuvo bien padre. A ver, lo voy a implementar aquí, lo voy a analizar, Aza, lo voy a llevar a cabo de esta manera para que, pues bueno, hagamos un cambio o, o implementemos para empezar a ver resultados, ¿no? Porque así como que de soñar y como lo hemos hablado Es que quiero hacer esto, es que quiero hacer aquello ¿Cuántos eh, de, de nosotros nos ha pasado? Inclusive, ¿cuántos de ustedes que están del otro lado escuchándonos están pensando? O sea, seguramente a su mente viene algún proyecto personal o de negocios Donde dicen, sí, es cierto, lo he pensado Ay, voy a estudiar, ay, voy a meterme al diplomado de tal cosa Ay, voy aquí, voy a asistir, voy a ponerme a hacer ejercicio Ay, quiero empezar a hacer, pues... Prácticamente yo creo que cualquier pasión, cosa que ustedes hagan, hoy en día se puede convertir en un ingreso, si saben cómo enfocarlo, cómo, cómo canalizarlo, cualquier cosa. Y yo creo que eh, más hoy en día, o sea, yo he visto, yo creo que tú también has visto infinidad de proyectos que, que yo digo, a lo mejor antes no hubiera funcionado, no lo sé. Eh, estaba, por ejemplo, ayer viendo una, una página de unas playeras, tú las ves, son playeras normales, ¿no? Pero están pintadas a mano Tienen unos, unos dibujos muy padres Y los están comercializando a través de Instagram O sea ¿Y qué hace esta persona? Es una persona que le gusta el arte Que le gusta pintar Y la verdad es que yo sí compraría una playera de esas Porque me, me las vi y dije, órale El otro día estaba viendo también eh, Con una chica que se llama Ángeles Solís También la cuestión, por ejemplo De las mandalas, hacer mandalas Y la cuestión como de, de una terapia Como de un... Curso, como, o sea, cosas que tú dirías, ay, ¿a poco se puede ganar de eso? Sí, 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 sí. Y, y tienes obviamente que profesionalizarte, tienes que eh, sí. documentarte, instruirte para convertir ese servicio en algo que pueda ayudar a los demás y que a final de cuentas brindes valor y la sociedad, las personas pues te paguen por ese valor que están recibiendo y que no necesariamente es algo material porque no siempre son productos, sino también pueden ser servicios donde el valor es una cuestión intangible. ¿no? Así es. Fíjate
1: que un punto también súper importante, Jorge, es que de pronto, como tú dices, tenemos algunas ideas, tenemos algún... Oye, me gustaría hacer esto, me gustaría llevar a cabo esto, y dices, pero no va a funcionar, y lo dejas allí. Y te lo comparto con experiencias muy desagradables de mi parte. Digo, todos somos humanos, todos nos equivocamos. Digo, de pronto quienes nos están escuchando que apenas traen una idea, un proyecto, dicen, ah, es que una vez que están del otro lado ya es bien sencillo. Pues, eh, no. La verdad es que es el doble de trabajo. Por eso la importancia de, de hacer algo que te guste, que te apasione. Eso es un punto bien importante. Ahora, fíjate que cuántas ocasiones, y te lo hablo de manera personal, han habido muchísimos proyectos ideas que, digo, en su momento estás en la, en la ducha y, bueno, al menos nosotros que somos hombres que sí podemos poner la mente en blanco. <risa> este, de pronto estás así este, pensando en la inmortalidad del cangrejo y pum, se te ocurre una idea y dices, ah, caray, estaría bueno hacer esto. Y lo notas y lo trabajas, pero solamente lo quedas tú. Y pasan unas semanas, unos meses, uno o dos años y te das cuenta que la idea o proyecto que tú habías pensado en, en mientras te bañabas hace años atrás, alguien ya la desarrolló, y dices, caray, pero esa era mi idea, o sea, ¿cómo es posible que...? Eso yo lo pensé hace años atrás, y ahora ya está funcionando, a mí me ha dado muchísimo coraje, conmigo mismo, no con las personas, y no por decir, ay, es que no tengo el dinero, ay, es que no tengo a las personas correctas, o sea, cuando se quiere, se puede, punto, ese es, es un hecho bien importante, entonces, dices, te frustras, a mí me da muchísimo coraje, no con las personas, sino conmigo mismo, porque digo, esto yo lo hubiera hecho hace años atrás y esto lo pensé más, hasta lo pensé más padre. ¿no? Y, y una persona que arrancó es más, arrancó sin nada, con nada y de la nada, lo hizo realidad y ahora está teniendo mayor ingreso, ahora está ...este... en ese momento cuando tú dijiste, Ay, ¿cómo lo voy a comercializar? Eso no se puede vender, nadie me lo va sí, a comprar. Sí. De pronto lo ves y al menos a a mí me da mucho coraje conmigo porque digo, yo lo pensé hace años y esto se los quiero dejar igual como parte de experiencia y anécdota que por más grande y descabellado el proyecto, idea este, que tengas, nada más es cuestión de que lo enfoques y no quiere decir que este, tengas que aventarte todos los libros de Taylor para ver los procesos de administración y estrategias de mercadotecnia y ventas, capital humano, este, finanzas, contabilidad y demás. No, solamente es que le des un... generes un producto mínimo viable, o sea, una... Un, un, un prototipo, como le dicen, ¿verdad? Un prototipo para que lo puedas testear y saber si va a funcionar el proyecto o no. Pero ya tienes la iniciativa. Y recuerda, el que pega primero, pega dos veces. Hay algunas cuestiones de las leyes de la marca que puedes trabajarlas y explotarlas muy bien para poder este, generar estrategias. Ese es un punto bien importante. Después, cuando ya estás comercializando el proyecto, dices, ay, es que esto, este puede funcionar o esto no va a funcionar, o algo te, algo te pasa mal, y en ese momento se derrumba tu idea, se derrumba tus sentimientos, porque tú sabes que tu proyecto es tu corazón, es tu vida, es tu sí, niño, es tu, es tu bebé. Entonces, de pronto cuando pasa esto y, y, y algo malo ocurre o, o no funciona, las personas tienden a deprimirse y decir, es que esto ya no es para mí, y lo dejan. Cuando se dan cuenta que lo único que, fun que no funcionó es un detalle del proyecto, del producto, del servicio... Y no realmente todo lo que tú estás haciendo. Y es ahí cuando enfocamos la cuestión de resiliencia. O sea, ¿qué pasa cuando un proyecto, un producto no funciona? Es que la verdad, para, des para desarrollar y llegar a ser, este, como lo comentabas, un Max Zuckerberg, este, no sé, una Madonna eh, y otras, otras personas muy exitosas, tú dices, ay, es que seguramente fue, fue un tiro de suerte. Estaban en el momento correcto. Ah, y es que van caminando y les ofrecen el, pro, el producto o el proyecto y ya se hacen millonarios. No, o sea, literal, es que es, todo, es, es un proceso. Y muy aparte de todas las cuestiones técnicas que quieras aprender, son muchas las cuestiones espirituales y de creencias que tú tengas que romper para poder avanzar en tus proyectos. Y esto es, esta clave es bien importante. Yo lo aprendí no hace mucho. Eh, yo llevo aproximadamente 10 años en este ámbito he sacado productos, proyectos más pequeños, cada vez van aumentando y, y van dando más valor y demás, pero, o sea, hasta que no fortaleces esta cuestión emocional, hasta que no aprendes a, a, a sobrellevar el fracaso, a que una demanda no te va a derrumbar, a que un proyecto no funciona y de pronto, pues ya no sirves para esto, es, es algo natural, pero aquí depende de tu capacidad para decir, de esto me levanto, de aquí me agarro, y a, para atrás ni para agarrar vuelo, o sea, avanzando. No, obviamente todo el mundo te la pinta muy fácil y todas las personas que ves en la televisión pues ya son, es un estereotipo sí, sí, sí. y dices, ay, es que quiero llegar a ser como ellos sí, y te lo venden como que tú a mí en lo particular no me gustan esas conferencias o cosas donde you can do y tú puedes hacerlo y pónganse y salten y brinquen y, y ahora digan todos, sí podemos porque la verdad es que la, la verdad es que no es así o sea, te vas a tropezar muchas veces te vas a, este, a caer vas a decepcionar cuando te das cuenta que el problema es un factor o sea es algo es algo minúsculo con todo lo que tú hiciste y si tú no aprendes a, a gestionar estas habilidades blandas como le dicen ahora que es tu liderazgo y tu liderazgo no es saber mandar o sea hay personas que dicen ah yo sé mandar yo soy un líder no 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 eres un líder o sea eres tienes buena voz y punto un buen, un buen líder primero antepone a, a, a su equipo de trabajo y no es tan fácil como, como se, se como se pinta o sea, hemos desarrollado proyectos que también han fracasado. Y si el proyecto fracasa, la culpa es de quien está al frente, de quien firmó el contrato. Ah, pero si el proyecto funciona, entonces el, el mérito y el éxito es de todo el equipo. ¿no? Sí. Y estas son cosas de las que no te enseñan en la escuela, las tienes que aprender a la mala. O, digo, no todo es a la mala, sino ahora con, el, con estos grupos empresariales es donde todo esto se fortalece todo esto es lo que vemos, todo esto es lo que te das cuenta que así como tú que eres empezero joven o que tienes un proyecto que estás arrancando y piensas que tú eres la peor persona cuando fracasaste o que eres la peor persona para llevar negocios, te das cuenta que hay personas que, están, que realmente tienen problemas claro. y problemas fuertes y aún así, se arran, aún así se deciden arrancar algo, o sea, todo depende de la cuestión mental y qué tan preparado mentalmente estés no es fácil, pero no es imposible
0: este es bien importante como lo mencionas esa cuestión de que no siempre las cosas van a funcionar como, como esperamos ¿no? pero lo importante es avanzar y sobre el camino pues sí encontrar alternativas ayer escuchaba este, un, un podcast donde decía uh -huh. sí para cualquier proyecto que tengas elabora un plan más o menos una estrategia pero esta persona sugería no hagas un solo plan o sea si haces el plan ideal uh -huh que normalmente en esta vida tan cambiante y, y, y cotidiana, pues no todo está controlado. O sea, se van a aparecer en el camino un montón de circunstancias y cosas que no, va, no, no van a estar en nuestras manos y que vamos a tener que sortear. Decía esta persona, haz tres planes, A, B y C. A es el plan, haz de cuenta como si nada se te fuera a atravesar en la vida y todo va a salir como tú creías. El plan B, donde probablemente algo se te atraviese, pero aún y con eso, Vas a avanzar en tu proyecto y el plan C donde de plano las cosas no se están dando, pero aún y en ese plan se va a ver un pequeño resultado. Y entonces desde esta persona, en tu día a día, ve viendo, ah, no manches, podemos estar aplicando el plan ahorita porque todo va como, como pensábamos. Oye, se me atravesó esto. No pares, no digas, ah no, no, ya no funcionó, no. Vete ahora al plan B o al plan C, adecúate a la situación, sigue avanzando, sigue avanzando poco a poquito. Yo, yo se los puedo comentar a, a ustedes, o sea, me pasó con, con el podcast. Inicié eh, en, un, en una temporada donde, de acuerdo a mi situación personal, yo tenía un poquito más de tiempo. Entonces estaba sacando un episodio cada semana, agosto y septiembre. Así fue, cada semana, cada semana, cada semana. Una cuestión cambia en mi situación personal y ahora tengo menos tiempo. Pero es algo que quiero seguir haciendo. Entonces pasos, quizá de tener el plan a donde era mi meta es un episodio cada semana, ese era mi, mi escenario ideal, ese escenario ideal ya no está, porque tengo menos tiempo, pero en vez de decir como lo llegué a pensar, es no, no, ya, ya no tengo el mismo tiempo de antes, no, ya lo voy a dejar, te lo juro, más de alguna ocasión dije, no, ahí muere, neta, o sea, y quiero que lo sepan ustedes también que están del otro lado... Porque a todos nos pasa, o sea, es mentira, que no, 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 yo siempre lo pensé así y me va de lujo. No es cierto. Siempre en los proyectos, allá a medida que vamos avanzando de acuerdo a lo que se nos va presentando, de repente da el bajón, de repente sí dije, ¡ay, no! Neta, a veces que me sentaba a escribir, a pensar que iba a hablar en el próximo episodio y todo, y hay veces eh, que, que, que no sabía, que no tenía la pasión, que no te dan ganas. Y es muy cierto, y lo, lo platicaba con Susana eh, eh, Martínez... Eh, nuestra amiga escritora el otro día es date chance de que eso que te apasiona que tanto te gusta pues no no siempre va a estar ahí presente o sea no es como levantarse todos los días y sí no manches esto no date chance de relajarte de separarte un poquito de eso de agarrar perspectiva de agarrar aire y de porque también en esos momentos es que ves o que puedes encontrar como las soluciones a los problemas, despégate un poquito, dedícale tiempo a otras cosas, a la recreación, a tu familia, salte un poquito de esa esfera del negocio, de tu proyecto, para volver a agarrar ese impulso, ¿no? O nuevamente decir, ¡ah! Y, y después de, de, de este tiempo que me separó un poquito, fue que dije, pues plan B, síguele dedicando tiempo para seguir en el proyecto y ahorita estoy sacando un episodio al mes Dos episodios al mes De acuerdo a cómo me voy adaptando Le de seguirle invirtiendo tiempo Para subir episodios más seguido Pero ya me agarré A, a decir, lo voy a seguir haciendo como Como pueda Con lo que tenga, con el tiempo sí estoy, Uno se tiene que comprometer Consigo mismo, como lo mencionamos Cuando es un negocio, un proyecto tuyo El compromiso no es con nadie más Más que contigo ¿Verdad? Este, primero, obviamente, ya después el compromiso con los clientes, en este caso con, con los escuchas, este, con la comunidad que vamos a formar, también es el compromiso ¿no? de generar valor de, de propuestas, de información este, que, que sea relevante. Pero en primer parte es el compromiso con uno mismo. Y de ahí pues, van surgiendo pues, todo, todo, todo lo demás. Ahora, a mí me gustaría que abordáramos... Eh, las principales características de los jóvenes emprendedores. Igual yo te voy dando así como eh, el punto, y ya tú vas desarrollando de acuerdo a tu experiencia que has tenido con los jóvenes emprendedores de Aguascalientes claro. de México y del mundo. Este, pues si algún ejemplo o algo que quieras agregar. Y dice: El primer punto es: debe ser alguien que esté dispuesto a aprender.
1: Ok. Eso es la capacidad de aprender de equivocarte y de levantarte como lo comentabas ahorita dices es que tengo eh, el plan A el plan B y el plan C ahí te voy a corregir te voy a hacer una, una, una corrección ah. más bien ¿por qué te vas a limitar a tres letras si tenemos 27 letras en el abecedario? Sí, sí, sí. o sea ¿cómo es posible que las personas tengan solamente este, un plan hasta el plan 5 si tienes 27 formas? o sea no y, y Bueno, las claves son 27 formas Después viene la A, A, B, A, C, A, ¿no? Entonces debes de estar dispuesto a aprender, a fallar Tienes que estar dispuesto a equivocarte y levantarte No todo el tiempo puedes estar de buen humor No todo el tiempo puedes estar de buenas porque eres un ser humano Y necesitas saber qué se siente estar bien y qué mal Para que los puedas diferenciar y sepas hacia dónde enfocarte sí O sea, si, no, si nunca has probado la tristeza ¿Cómo puedes saber que estás teniendo felicidad? ¿Cómo puedes saber que estás teniendo éxito si nunca has fracasado? Independientemente en el área en la que te desenvuelvas. Eso es un hecho. O sea, si no estás dispuesto a aventarte, a equivocarte, a caer y levantarte, pues la verdad es que en el ámbito de emprendimiento emprendedor, sinceramente no es para ti. Aquí no solamente es como las, en la capitalización bursátil de las empresas que todo el tiempo van para arriba, van para, para arriba, van para arriba. Claro que no. Y más cuando tú eres el dueño o el director o el fundador. O sea, no todo el tiempo vas a estar bien, no todo el tiempo puedes estar este, contento, no todo el tiempo puedes estar ganando, sino que es una curva de emociones, o es una curva de economía, es una curva de tiempo y que necesitas tú saber enfocarte para que puedas aprender y puedas seguir avanzando. Si no estás dispuesto a estas cuestiones, la verdad es que no puedes aventarte en el ámbito de emprendedor ni empresarial.
0: Yo resumiría esto que, que acabas de mencionar con tres letras eh, y, y tres palabras que son H F A y es H hago F fracaso A aprendo. Hago fracaso y aprendo. De hecho, en la, en la semana subía a, a lista donde me encuentran como arroba Jorge eh, ¿Cómo te encontramos Edwin en Insta?
1: Aprovechando que Aprovechando estamos con las redes sociales. Sí, mira, me pueden encontrar como edwin-mtz2, es que soy Martínez Martínez, okay. y mis padres no son primos, <risa> digo, porque me han preguntado. Oh, ok, así nos pueden encontrar en redes sociales, ahí subí una imagen donde
0: pongo tal cual eso, hago, fracaso y aprendo, realmente para generar como ese, le puse en, en esa publicación, ese círculo virtuoso, pues realmente hay que aprender de, porque si es hago, fracaso, hago fracaso, o sea nos en esas nos encasillamos en esas dos primeras partes, pues está cañón no estás tropezando con la misma piedra y la cuestión es aprende para que no te vuelva a pasar X o Y situación nuevamente o que si te vuelva a pasar pues no sea con la misma eh, situación, la misma gravedad y que poco a poco vayas mejorando y evitando sorteando esos obstáculos, quisiera hacer aquí un paréntesis en la cuestión del aprendizaje yo creo que a la mayoría de los emprendedores ya nos queda claro y es una, en la vida real aprendes Un buen de cosas que no te enseñan en la escuela Y hoy en día Con tanto avance en la información, etc Hoy Yo creo que toda tu vida vas a tener Que estar aprendiendo, toda, o sea Así Yo es. creo que esa cuestión de, quizá De otras generaciones donde, ya Ya salí de la universidad y ahí jamás Y ahí me quedo, jamás volví a agarrar un un libro, no me actualicé, no seguí tomando talleres, diplomados, etcétera. Yo creo que eso ya se quedó en el pasado. Y quien, quien lleva su formación así, pues bueno, muy respetable. Pero yo creo que, pues ahí profesionalmente y en el camino, pues nos vamos a adelantar los demás, claro. ¿verdad? O sea, tenemos que seguir documentándonos, leyendo, aprendiendo, informándonos. Pues para, como lo comentaste, ser una mejor persona en todos los niveles, ¿no? Este espiritual, profesional, familiar o sea, hay un buen de áreas en las que podemos aprender y desarrollarnos voy a ir al segundo punto claro, sobre las características de los jóvenes emprendedores y es tener confianza en lo que deseas emprender
1: ok <risa> híjole, esto es sumamente indispensable, la verdad ¿Cuántas, ¿cuántas ocasiones las personas tienen algún proyecto y dicen Ah, es que no va a funcionar, no es así, o hasta que tenga esto lo voy a lanzar, o ¿cómo, cómo, cómo voy a desarrollar un proyecto si nunca he tenido éxito en la vida. Y de pronto te das cuenta que lo único que te hacía falta era que creyeras en ti mismo es, no es fácil desde luego o sea no yo en esta charla no quiero decirles desde como todos los demás, de que tú puedes si es posible, no hay cosas que no son posibles la verdad o sea, sí, y, no, y no quiere decir que como no sean posibles no las hagas sino cambia al cambia siguiente plan ¿no? entonces este punto bien importante ¿cómo vas a saber o cómo puedes desarrollar tu confianza? te lo voy a platicar algo así súper rápido de pronto, cuando estamos en este ámbito o, o estás emocionado y dices, ¿sabes ah, qué? Voy a hacer un podcast cada semana. ¿sí? <risa> este, realmente necesitas ir desarrollando una serie, de una serie de facultades o habilidades mentales, mejor dicho, para que puedas decir, ahorita estoy en ceros y después estoy en uno. Tengo una tengo un escucha, tengo dos escuchas, tienes tres escuchas. De pronto tienes cero escuchas otra vez pero es un día o es una hora y al día siguiente tienes 10 y luego tienes 20, y luego tienes 5, y luego tienes 4, y luego tienes 100 y luego 200 y así te vas. O sea, la verdad es que, punto bien importante, para desarrollar un proyecto, una idea, en efecto, necesitas, no, no necesitas saber qué va a funcionar, sino necesitas querer que funcione. Y eso es punto, punto clave. La verdad es que no todos los proyectos van a, van a salir como nosotros lo queremos, pero tenemos que enfocarnos... Y tenemos que estar dispuestos al cambio para que el proyecto funcione. Y si tú no estás abierto a, estas, a estos mundos tan cambiantes y más ahora con cuestión de pandemia, si no estás adaptado, si no estás eh, consciente y no estás este, de todo corazón a que funcione, la verdad es que te vas a venir prácticamente para abajo. Porque no sabes en qué momento está funcionando y en qué momento no está funcionando.
0: Y, y aún y funcionando, yo me quedo pensando No, no necesariamente hay que dejar ese proyecto eh, Vamos, esa relación, ese negocio Cuando ya está de la chingada Puede inclusive, yo creo que, estar funcionando Y que te des cuenta que ese proyecto, ese negocio, esa persona Ya no va por el mismo camino que tú, ¿no? Y pueden estar bien, pero darte cuenta que aquí hay un parteaguas este, Podemos poner un, un ejemplo así súper claro Mentalistas, eh, un podcast hermano de aquí de la ciudad de Aguascalientes eh, era un proyecto que a mí me fascinaba o sea, a mí me encantaba me encanta pero ellos llegaron a un momento que, que o sea, yo dije, qué conciencia donde dijeron, nosotros llegamos hasta los 100 episodios y cerramos el ciclo de hecho el 9 de, de enero de este año fue que hicieron un evento aquí en el Hotel Marriott y ahí cerraron el ciclo de Mentalistas como podcast cada uno sigue eh, Baruch, Charlie Ligeras, eh, y, y el otro chico no, no, no recuerdo cómo se llama León León Rivas este cada uno sigue con sus proyectos independientes algunos uno me parece arquitecto eh, Geras y Charlie tienen la cuestión del proyecto de niños los burritos este así conocido aquí en Aguascalientes también por la cuestión del emprendimiento sí. Baruch eh, trabaja en una empresa me parece se llama Coprecer o sea cada uno sigue con sus proyectos eh, Charlie por ahí ya vi que abrió su canal de YouTube también su podcast cada uno sigue independientemente quiero pensar fíjate ese proyecto iba muy bien, si ellos querían podían seguir con el podcast X cantidad de tiempo pero no, decidieron cerrar un ciclo y decir, vaya, ahora cada quien independiente, y no porque fueran mal, o sea, la amistad iba bien este, los, el proyecto a mí me gustaba, iba bien, yo, yo diría, no ¿por qué pararon ese proyecto? pero también, o sea, es válido va bien, pero sabes que hasta aquí cada quien va a seguir con su proyecto, entonces yo creo que lo mismo pasa con un negocio, si va mal o si va bien, puede llegar un momento y digas ay güey puse una cafetería tengo tres años, cinco años con ella, pero sabes que ya no va por ahí, ya como que yo siento que lo mío va por acá, le voy a invertir. Pues a lo mejor tal cual no la vas a dejar, este, hazlo que alguien más lo atienda, no sé, pero también se vale decir, sabes sí, que no, no es por este camino, ya mejor le voy a invertir este, a este lado, ¿no? Y es y esa cuestión del cambio,
1: ¿no? Sí, de hecho, igual este un punto también súper clave, que es pues, para complementar lo que tú me estás diciendo, es... Saber en, saber en qué momento retirarse también es ganar, o sea, debes de saber en qué momento, o puede ir muy bien, o puede decir, sabes que ya no me gusta, o ya, como lo comentas, ya no va por el lado en el que quiero que vaya, o ya no tiene, ya no tiene esos valores con los que comparto yo, etcétera saber en qué momento decir, sabes que como en las relaciones, saber en qué momento retirarse, también es ganar entonces, tam, no, no tienen por qué decir, ah, es que si lo dejo, es que soy un perdedor o no funciona. No, solamente date cuenta que posiblemente ya no tienes esa conexión. Te digo, si no te motiva, si no te mueve, por, sea, por mucho o por poco, si ya no es, entonces es mejor que lo sigamos este, dejando y que evoluciones tú como persona. O sea, no quiere decir que vaya a estar mal, sino que es una forma de trascender. Como, ah, como, tras o sea, como tú lo dijiste, o sea, ¿qué nivel de conciencia en el que sabes que son 100 son 100 episodios del podcast y aquí lo dejamos. No quiere decir que el proyecto no funcione exactamente, sino también en saber en qué momento retirarse. Y sabes que hasta aquí llegamos, ahora es necesario algo nuevo o algo más grande. Inclusive, ahorita lo recuerdo, a lo mejor hasta en un
0: empleo, ¿no? O sea, pasando un poquito de la cuestión del empleo, es decir, tengo tanto tiempo en una empresa y uno lo siente, ¿no? Ingresé y entré con las ganas y aprendí todo eso, pero a lo mejor llega un momento donde dices... Ya no conecto con la empresa, ¿no? Uh -huh. Con mis valores. ¿Por qué? Porque siempre estamos en constante encargo. Entonces, quizás hace tres años, X, que entré, y, y conectaba con ella. Y quizás ya con el tiempo y dentro ya digo, puedes pensar, ya los valores, esto y aquello, ya no conecto con, con eso, ¿no? Con lo que estamos ofreciendo. Entonces, ¿saben qué? O sea, adiós, gracias. No siempre nos tenemos que ir mal. ¿no? Exactamente. Ni tenemos, no, 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 que me corran. No, pues entonces ya empezar a funcionar de una manera, se podría decir. Pues tóxica ¿no? Sí. en las relaciones de cualquier tipo interpersonales, laborales o, o de negocio este, el siguiente punto dice
1: su mente e ideas deben ser innovadoras sí, es clave es sumamente indispensable aunque fíjate que aquí hay un error que me he topado con muchas personas dicen es que yo quiero hacer un proyecto o un producto o un servicio que no existe antes o no voy a arrancar hasta que no eh, eh, cree la novena maravilla del mundo. Y hasta ese momento me voy a decidir y voy a, y, y, voy a, y voy a conectar o me voy a lanzar. La verdad es que recordemos que la palabra innovación es hacer algo de manera distinta, simple. Y si te quieres adentrar a, al ámbito empresarial emprendedor, necesitas llevar una propuesta de valor diferente. Y esto es porque la, may la mayoría de las empresas esto es un modo de anécdota también cuando empezó la pandemia hace un año este nosotros nos dedicamos a la cuestión de estrategia digital en, en Cambric nosotros hacemos todo lo que, ayudamos a las empresas digo aprovechando el el, el comercial este ¿Cómo se llama la empresa? Cambric
0: Cambric y cómo lo, cómo podemos encontrar la página en, no sé, en redes sociales o en tu página
1: Como www.cambric.com en Instagram también en Facebook también o sea, tenemos... ¿Es, ¿es Cambric?
0: Digo, es, me lo deletreas porque quizá sí. la última parte no me queda claro si es C, K o cómo es.
1: Sí, mira, es C, A, N, B, R, I, K. Sí, lo sé. Este. Ya, can, como perro? Ajá. En inglés y luego Brick. Brick, B, R, I, K. ¿B, R, I, K? Sí, no, exactamente. Okay. Ahí rompemos el, la cuestión gramatical española que es este MB y aquí es N, B. Digo, ahí para para tener en el entendido cuando arrancamos la cuestión de la pandemia digo nosotros nos dedicamos a toda esta cuestión de estrategia digital, comercio electrónico este, algunas capacitaciones en cuestión de estrategia para, para emprendedores, pymes y demás y cuando arrancamos la pandemia todos por todos lados empezaron a salir agencias y que nosotros nos encargamos de marketing digital estrategia digital y muchas personas se me acercaron y me dijeron oye ¿Y a ti te da miedo esta cuestión de... de no, ¿No te da coraje o miedo que te vayan a comer el mandado, como comúnmente dicen? Y les digo, pues pues no, literal, no. ¿Por qué? ¿Por qué si te empezó a salir tanta competencia? Pues sí salió competencia, pero no tienen el valor agregado o la propuesta comercial o la propuesta de valor que yo les ofrezco a mis clientes. Y las personas, los clientes las empresas me siguen buscando, nos siguen buscando, a pesar de que nuestros costos no estén a, a, a los, al 10% de los que te venden las demás empresas o las demás personas. Digo, el mercado es para todos, para todos sale sol, este, pero aquí, ¿cuál es el aprendizaje? Si las personas no identifican un valor agregado a tu producto, se van a dejar y te van a comparar por precio. Si no eres lo suficientemente distinto, te van a comparar por precio. Recuerda, el factor económico, el factor costo o el precio que tú le pongas a tus servicios para el cliente no es algo este, racional, por así decirlo. O sea, no es algo que, lo, que se va a dejar guiar. Lo que va a definir si un producto o un servicio es costoso es el beneficio que me va a dar a mí para mi producto, para mi proyecto, para mi empresa y demás. Si no es mayor calidad, si es un servicio de atención, si es... Este, el soporte técnico, si es el acompañamiento, el servicio postventa, preventa, durante el proceso. O sea, si, no, si las personas no ven este factor diferenciador, se van a dejar, se van a dejar este, convencer por un costo.
0: Sí, y entrar a, 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 como competencia a, a, a la cuestión de, de competir por precio está. O está sea, muy bien. cañón. No, entonces. Claro.
1: No, y la verdad es que, Jorge, cuando arrancamos toda esta cuestión de la pandemia y empezaron a salir todas estas empresas, patito. Dije, pues bueno, está bien. Y la verdad es que empiezan a denigrar su precio, empiezan a denigrar, este, a no valorar su trabajo, su tiempo, el esfuerzo. A quienes llevamos ya un, mucho tiempo en este ámbito, que nos hemos preparado, en mi equipo de trabajo son buenísimos, han trabajado también para empresas internacionales y demás. Y de pronto llegan y dicen, ¿sabes qué? Este, te ofrezco este servicio por mil pesos. Y luego van con las empresas que ya tienen experiencia, que dicen, ¿sabes qué? Pues bueno, o sea, esto es un servicio, no es de mil pesos, es de tres mil quinientos. Pues si, no, si, si, tú, si tú lo que estás buscando es precio, pues entonces ahí está todo el mercado abierto. Exacto. No hay ningún problema. Entonces, si no, te, si no tienes una propuesta de valor lo suficientemente grande o, con, o distinta, se van a dejar llevar por un costo, por un precio, por un número. Entonces, como emprendedor necesitas... Identificar un producto puede ser algo que ya exista, pero que tú lo hagas de manera distinta y le agregues un plus, que lo hagas distinto a hacer las cosas. Pues te digo, porque si no, este, si no tienes esa mentalidad y si solamente quieres, este, también poner una cafetería o quieres vender, este, un eh, los llaveros o solamente quieres tener un podcast y si no tienes algo distinto, pues, ¿para qué lo ejecutas? O sea. ¿Vas a entrar a una guerra en un mundo tan competitivo competitivo, eh, competitivo perdón, este, y si no es así, te vas, tu proyecto va a morir o te vas a, este, a sentir mal o te vas a desmotivar porque no va a funcionar como tú querías? Aquí te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué realmente las personas escuchan a Jorge en Tómate un café conmigo? O sea, ¿por qué vienes a una cafetería y no vas a otra? ¿Por qué vas a un restaurante y no vas a otro? ¿Por qué escucho a Jorge? Ah, porque la charla se me hace más amena, toca temas trascendentales, pero de una forma más sencilla y no tan técnica, sino es algo más natural. De hecho, fíjate que antes de, de tener esta charla y cuando te escuché con Susana Margut, este, le pregunté, oye, Susi, y la verdad... ¿Se estaban tomando un café? ¿O solamente es el nombre del podcast? Dice, no, la verdad me estaba tomando un café. Dice, está buenísimo. O sea, este, este factor, por ejemplo, contigo, esta es la experiencia. Por eso es que las personas aceptan, aceptamos tomarte un, tomarnos un café con Jorge y no es solamente una entrevista, sino es una charla tan amena, tan sencilla. Y ese es tu factor diferencial. Por eso es que la gente le gusta escucharte. Y por eso es que con quienes tenemos la, la invitación decidimos asistir contigo. Porque no es así como que... Oye, te, oye, fíjate que tenemos una, una entrevista, una rueda de prensa. Ah, otra vez, a ver, ¿qué nos van a preguntar? ¿no? Si no es algo más, más diferente, algo, algo completamente distinto a lo que tú vienes trabajando. Si no eres emprendedor y no tienes esta facultad de hacer las cosas diferentes, mejor no lo hagas. Te vas a morir en el intento. Te lo digo de, de, la, de la experiencia meramente personal.
0: Sí. ¿viste, dicen un punto clave y entramos un poquito en el tema de la pasión yo creo que de lo que cada quien como persona de acuerdo a, pues a tu experiencia y lo que traes ahora sí en tu equipaje puedes aportar cuando le preguntaste a sus oye de verdad estamos...? sí estamos en, tal cual en la sala de su casa eh, eh. Me, me recibió en su casa y ahí charlamos tal cual, un cafecito con leche, no, bien a gusto. Es, es lo mismo en este caso donde estamos aquí en, en, en la cafetería charlando, platicando. Yo se los, dicho, se los he dicho a, a, a la comunidad, aunque no lo crean, ahorita te lo juro, estoy eh, platicando con ustedes y tengo mi café, los he invitado. A ver, prepárense su taza de café primer y ahorita platicamos, ¿no? Sí. Y, y tal cual que sea como, como te lo mencioné ahorita que íbamos a empezar a grabar, eh, es Edwin Martínez, es eh, eh, tú, nuestro escucha, la comunidad de este lado, haz de cuenta aquí sentada y yo, y vamos a, a escuchar, vamos a platicar, que si bien ustedes no están aquí físicamente, están desde sus oídos, desde su mente escuchándonos y seguramente diciendo, ¡Ah, sí es cierto! ¡Ah, no manches, si me ha pasado! Y, y están generando una conversación interna y estamos así como que todas las partes aquí platicando, debatiendo, generando nuevas ideas y nuevas este, propuestas. En algún momento también, oye, ¿por qué el nombre del, del podcast? Pues porque me gusta el café y cómo ese nombre, cómo el concepto se convierte tangible en una experiencia con los invitados en el podcast y cómo a final de cuentas le da ese toque, ¿verdad? Diferente a, a, a todos esos podcasts que se están escuchando cada uno con sus particularidades, y digo, ahorita que estamos este, hablando de podcast, tú escuchas este, algún otro podcast. Este, me gustaría que, que compartieras con nosotros cuáles son tu, po, tus podcasts favoritos, de quién son, por qué los escuchas, como para que también las personas ahí puedan escuchar algo diferente, algo nuevo. Y, y ahorita yo les comparto, que ya seguramente saben a mí cuáles son los que me gustan, pero bueno, como, como cuáles serían los que a ti te laten.
1: Ok, mira, uno que, uno que me gusta muchísimo es de... se llama no me acuerdo si se llama Sergio Eulier, bueno, se apellida apellido Eulier y se llama Aprendiendo a Emprender Emprendiendo, Aprendiendo o sea, es un juego de palabras y me gusta escucharlo, o sea, escucharlo a él, uno, porque me da diferentes consejos o nos narra diferentes anécdotas para, en el ámbito empresarial emprendedor, o sea, se me hace bastante amena porque también de pronto tienes invitados especiales, pero toca temas este, empresariales a, a bajo nivel, o sea, sin tecnicismos, sin. sin tanto, Sin tanta farándula, sin tanto. Sin tanta crema, sin sí. tanta crema exactamente. Sí. O sea, lo habla tan tan de forma tan sencilla, tan. Tan simple. Y eso es lo que me gusta. Por eso lo, lo escucho a él. También he tenido que escuchar. Este. Se llama. Mm, mente. Creo que se llama mente millonaria. Este también, el, el podcast de Uliar es español, también este de Mente Millonaria es español, y me gusta escucharlo porque da como toda esa cuestión que te digo que no me gusta, que es, tú sí puedes sí hazlo", y hazlo en las conferencias, te digo muchas y tú puedes y, y pongas a saltar y todos, y la verdad es que la gente cuando sale, pues sale muy motivada y dice, sí voy a hacerlo, esto, esto, y, pero es disciplina y es lo que te comentaba también. Entonces... En Mente Millonaria se me hace bastante interesante Porque te dicen las cosas como son O sea, ¿sabes qué? Mira, aquí tenemos a tal persona Este, ha pasado por esto se hacen, O sea, para desarrollar, por ejemplo, tu resiliencia Vas a pasar por estas fases No es sencillo Vas a caerte Vas a pensar que eres la peor persona del mundo No hay problema Este, es adelante Y, y esto es lo que me gusta por parte de, de con ellos También hay unas, obviamente las de las charlas TED Ah, tdx también, este, me encantan porque abordan muchos temas muy, muy de la vida personal, o sea, lo extienden los en persona, o sea, he visto y escuchado a, a los expositores que están llorando en el escenario y, y cuando tienes la oportunidad de asistir a estas charlas, aquí en Aguascalientes han habido varias, sí. y dices, ah, caray, o sea, la verdad es que la persona que está del otro lado en el escenario es una persona común y corriente y de pronto es más corriente que común. Y dices, ah, caray, o sea, me transmite una persona, no estoy escuchando a la personalidad, estoy escuchando a la persona, o sea, estoy escuchando lo que me dice, o sea, el sentir como ella, no como presidente, ni por el título universitario, ni por el cargo que tiene, sino como persona que realmente siente, escucha, llora, este, se mete al baño a, a llorar y, y sale renovado o renovado, o sea, eso es, ese es el concepto que, que me gusta de este podcast. Después hay un podcast aquí, este, que es mexicano, que se llama mmm, Libros Libros, creo que se llama Libros en, en 60 minutos. Y creo que si no es el que tú me comentabas que tú habías escuchado, no sé si es uno similar, pero también, o sea, me dan resúmenes de libros bastante chonchos, muy buenos, y es una charla de una hora y se pone buenísimo porque te empieza a resumir. Los libros de una manera tan sencilla, tan amena, y la verdad es que a mí me fascina. Hay muchos podcasts que, te, que también se encargan de esta, de esta forma de, de resumir libros, y de pronto, o es un robot, y solamente una. Y, y, y no te está ex, explicando na, nada, sin embargo, este podcast se me hace súper interesante porque lo estoy escuchando y me genera una conversación, igual como tú dices, conmigo mismo. Ah, cara, yo estoy haciendo esto. ¡Ah, caray! Yo estaba haciendo aquello. ¡Ah, caray! Esto no es así como yo lo pensaba. Estos son algunos de los, de, de los podcasts que, que, que más comúnmente escucho. Desde luego, este, digo, me encanta verlos, escucharlos. Y por lo regular, si escucho a una persona, lo sigo en sus redes sociales. Y me encanta darle como que este seguimiento.
0: Sí, sí, sí siempre de alguna manera aportan, ¿no? Algo, una una frase, una foto. Oye, ¿qué están leyendo? ¿Qué están haciendo? O sea, como esa esa conexión, hablando de, de leyendo, ¿estás leyendo algo actualmente?
1: Sí, estoy leyendo este, este mente, se llama Los Secretos de la Mente Millonaria, y las personas con, con las que me han visto el, el libro, digo, a mí todavía me encanta traer el libro físico, eh, también tengo un Kindle y me encanta leer, pero nada, como, el, como la experiencia de rompes el, el, el plástico del libro y dices, ah, huele al libro nuevo, ¿verdad? Este Estoy leyendo este, no recuerdo el, el autor, es K Lair, eh, igual ahorita, ahorita lo repaso rápidamente y te, te lo comparto. Pero me encanta este libro, uno, porque a pesar de que se llama Los secretos de la mente millonaria, muchas personas que me han visto con el libro dicen, ay, es que estás leyendo otra vez de cómo ser millonario y demás. Le digo, es que la verdad es que el libro no trata de eso, o sea, trata exactamente de, to de toda una cuestión mental, o sea, cómo se reprograman, las personas para llegar a este estatus y se llama Secretos de la Mente Millonaria porque no te están hablando de economía ni de un capital económico sino realmente de todo el poder y todo el dinero que puede generar tu mente cuando haces cambios de programación o cuando eliminas ciertas creencias o cuando eliminas esas barreras que tú mismo te has creado o los patrones de comportamiento que vienen heredando de tus padres algo igual que les comparto este, yo no vengo de una familia empresaria ...o sea, no vengo... ...es más, mi familia no es informática... ...mi familia este, tiene, se dedica a otras cuestiones... ...legales... ...¿sí? ¿Sí? sí. Digo, este, entonces cuando te vas adentrando... ...dices, ¡ah, caray! A mí me enseñaron también... ...y no creo que los padres sean malos... ...sino que quieran, lo mejor para ti a, ti... ...a mí me enseñaron todavía de... Este, ...estudia... Eh, tener una carrera universitaria... Eh, consigue un trabajo estable y ahí dale, dedícate y hazlo crecer hasta que tengas una familia, tengas tus hijos, tienes una casa, después este y se repite el patrón o de informática, o sea, nadie absolutamente nadie en mi familia lo conoce. Entonces, de pronto te vas creando con estas barreras o te vas creando estos paradigmas que de pronto son son equivocados, o no equivocados, sino que están enfocados y que quieres cambiar, pero no puedes porque están arraigados en tu mente. Entonces, de eso se trata el libro. ¿Cómo puedes identificar aquellos patrones o aquellos, aquellos bloqueos que tú tienes que te están impidiendo seguir creciendo. Dice, eh, crecer no solamente en la cuestión económica, sino personal, trascendental, espiritual, físico, o sea, en todo aspecto. De eso, se, de eso se trata el libro. Digo, tiene un nombre muy, muy llamativo, obviamente lo que quieres vender, sí. pero de eso se trata. Excelente.
0: Bien Edwin, pues bueno, estamos llegando ya al final de, de este episodio. Creo que tocamos los puntos así más importantes, claves eh, de la cuestión del emprendimiento y la resiliencia. Este, ¿Qué sería alguna frase, alguna lección, alguna experiencia? Algo que nos quisieras comentar para cerrar así con broche de oro, como el mensaje, algo así que pues cada vez que tienes oportunidad de hablar con, con un empresario joven, con alguien que quiere iniciar un negocio. Como, como tu mensaje, como tu semilla, como de, a ver, escuchen esto, esta es mi experiencia, mi reflexión,
1: para, para todas las personas que nos escuchan. Ok, híjole, creo que quienes nos están escuchando y quienes seguramente nos van a escuchar más adelante eh, y escuchen esta frase van a decir, ah, es, es Edwin, es, es la esencia, ¿no? Sí. Y es bien sencillo, son dos palabras, ah, no, tres palabras, es, sé la diferencia. Punto. Si realmente quieres hacer algo, si realmente quieres adentrarte o quieres emprender lo que tú quieras hacer, o sea, poner un negocio, iniciar una relación, este, comprar una casa, eh, estudiar una carrera, lo que sea, siempre distínguete, siempre sé tú mismo y siempre da un poco más de lo, que tú, de lo que las personas esperan de ti. Si no eres igual, eres una persona más del montón. Digo, se escucha muy feo, pero es cierto. O sea, la, o sea, y no quiere decir que esté mal, no quiere decir que las personas este, que no tengan una visión similar a la tuya o que no tengan esta hambre de, de, de crecer, estén mal, sino son felices, tienen lo, que, tienen lo que tienen y con eso se sienten contentos y no aspiran a, a nada más. Muy respetable su decisión, ¿sí? pero la verdad es que sé la diferencia, es como mi estandarte. Si algo vas a hacerlo, pues que sea algo con un fin y que se logre diferenciar. Yo en lo particular no, no diseño ningún producto, no me meto a no me meto con este a propuestas de trabajos, o a propuestas de negocios, ni con mi familia, no organizo, es más, digo, ahorita por cuestiones de pandemia, este pues se ve un poco limitado, pero la verdad es que si no vas a hacer un combillo en tu casa y no es diferente al que habías hecho de, el, la ocasión anterior, pues no lo hagas. O sea, si no pasa, si no estás este si no quieres sobresalir, y no quiere decir que sobresalgas, que tengas que aplastar a las personas, eso es parte bien importante. O sea, el hecho de que tú quieras sobresalir y que quieras crecer no significa que tengas que aplastar ni, llevar a, ni llevarte a nadie de, 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 de corbata, por así decirlo, o que quieras este, prácticamente eh, aprovecharte de situaciones, sino que realmente lo que tú quieras hacer tenga un valor agregado, que lo hagas y que te diferencies, que no digan, ah, mira, ese es una cafetería más O es un podcast más del montón no, sino que tengas este toque y que si lo quieres hacer es porque lo quieres hacer y es lo que yo les comento a mis colaboradores, a mis socios a mis proveedores, a mis aliados a mis amigos este, con quienes yo comparto y eso es lo que yo les quiero dejar para que ustedes también lo tomen que lo revisen no, solo, no todo el tiempo va a ser éxito no todo el tiempo van a ser cosas buenas sino que a pesar de esas cosas buenas digas Ah, caray, puedo tomar esto bueno y esto me ayuda a crecer y de esto, de esto que yo estoy aprendiendo o que el universo quiere que yo aprenda puedo hacer algo distinto si a mí me ha pasado algo malo yo lo que trato es de evitar que a las personas les pasen algo malo si yo aprendí este, o me dieron la oportunidad de crecimiento o me dieron la oportunidad de poder adentrarme es como regresárselos a, a como un, un favor de decir sabes que estoy saldando mi favor con el universo con tu deidad, con quien tú creas pero que sea una esencia de ti, que sea una parte de ti, y desde luego que siempre trates de resaltar. O sea, y esto de resaltar es en todo aspecto. O sea, que no, que no hagas lo mínimo indispensable, que siempre hagas algo más, que siempre des un mil por ciento, y si lo quieres hacer, pues prácticamente que sea porque lo quieres hacer y nadie te está presionando.
0: Ok, Oye pues efectivamente no es una casualidad que estemos aquí hablando el día de hoy tú y yo creo que compartimos bastante información que puede eh, ayudar de alguna manera y generar valor para todas esas personas que tienen algún tipo de proyecto y quieren ya empezar no lo han hecho en, retomando un poquito ¿en, en dónde podemos encontrarte Edwin ¿en tus redes sociales?
1: claro que sí Jorge, mira me pueden encontrar tanto en Instagram como en Facebook como edwin-mtz2, que es, te digo, es Edwin Martínez Martínez, y les recuerdo que mis papás no son primos, <risa> es allí. Este, también me pueden encontrar en, en Twitter, de la misma manera, con el mismo alias. Y pues también, digo, aprovechando y si me das la oportunidad, este, si ustedes quieren empezar un proyecto, un, una propuesta, o tienen alguna idea de negocio, o ya tienen un proyecto en fases tempranas, deben de saber que no están solos. Y un punto también bien importante que dijiste es que eh, si algo no funciona o si algo estoy esperando, tengo que, eh, o más bien estoy, estoy como que a, la, a expensas de lo que el gobierno me dé o lo que tal institución me dé, sino deben de saber que también existen otras organizaciones, instituciones, sindicatos, grupos empresariales, así como lo de Alcohólicos Anónimos. Sí también así existen de empresarios anónimos, sí. ¿no? Y cuando te das cuenta que llegas con, con los de tu especie y empiezas a hablar y dices, oye, ¿sabes que Tengo este proyecto. Y dices, ah, caray, pero es que yo también tengo la misma idea. Ah, caray, entonces, porque En vez de ser competencia, nos juntamos y abarcamos Vamos y crecemos. Exactamente. Entonces, este, esto lo hacemos aquí en, la, en, en el sindicato, aquí en Coparmex Aguascalientes. Este, si ustedes son empresarios jóvenes, si son emprendedores, tienen negocios en fases tempranas, está la Comisión de Empresarios Jóvenes, en, en la cual nos pueden encontrar como este, www.empresariosjóvenes.org. ahí nos pueden encontrar, y también nos pueden encontrar en redes sociales como Jóvenes Coparmex AGS.
0: Excelente. Bueno, pues eh, quiero agradecer a cada uno de ustedes que desde el otro lado nos están escuchando, se han llegado ya a este punto. Este, fue una conversación, pues, un poco larguita, pero la verdad es que con mucho valor, con mucho sazón eh, Muchas gracias por habernos escuchado Por regalarnos de su tiempo para poder compartir eh, con ustedes eh, Si hay algo de esto que hayamos platicado eh, Que crean que es importante que alguien más lo conozca Que lo escuche, que se sintieron identificados Ayúdenos a compartir este material eh, Próximamente les comparto, vamos a estar también ya en YouTube de momento solamente nos encontramos en todas las plataformas de, de podcast. Spotify, Anchor, eh, Google, eh, Apple Podcasts, entre otras. Eh, ayúdanos a compartir para que más personas conozcan esta información y podamos seguir generando este contenido. Eh, mi nombre es Jorge Martínez. Y bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Eh, los saludamos aquí desde la ciudad de, de Aguascalientes. Y bueno, Edwin, un gusto haberte tenido el día de hoy con nosotros. Seguramente... Eh, nos vamos a ver próximamente para grabar algún otro episodio quizá ya con un, con temas un poco igual sobre negocios, sobre emprendimiento ya un poco más específico y bueno, seguir este, brindando contenido de valor, eh, sin, mal, sin más por el momento, este, pues bueno, nos vemos eh, en el próximo episodio
1: Ahora sí Jorge, pues muchísimas gracias por la invitación este, y claro que sí, seguramente nos vamos a estar este, reuniendo más adelante de antemano te digo gracias por la invitación, gracias por permitirme compartir y un poco de lo que soy, de, lo, de mi experiencia y qué mejor que tomándonos un café. Hasta luego.
0: No olvides seguir el podcast en Spotify, Anchor. Apple y Google Podcast donde lo encuentras como Tómate Un Café Conmigo visitarme en Instagram donde estoy como Jorge MTZ Feed, y Facebook donde estamos como Tómate Un Café Conmigo Podcast si tienes alguna sugerencia sobre algún tema en especial quieres darme tu opinión o simplemente quieres escribirme hazlo, respondo personalmente mi nombre es Jorge Martínez deseo que tengas un excelente día y recuerda, tómate un café conmigo y tu vida cambiará The bell and 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 the bell and
1: the bell and 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 the